0: Buenos días, martes 18 de mayo de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y antes de comenzar el programa de hoy, nuevamente te recuerdo que puedes suscribirte a mi newsletter, la newsletter de Bala Extra. Puedes encontrar el enlace en las notas del programa o dirigirte a shplus.media barra bala extra barra boletín. Hoy vengo con un programa extraño, creo yo, extraño, porque mmm, pareciera que vienen los buenos tiempos, ¿no? que vuelven los buenos tiempos, que va a volver el tiempo en el cual nos vamos a poder abrazar, por ejemplo. Este va a ser un símbolo, el símbolo del abrazo. Y decía hace un par de días o tres en un artículo del post que los abrazos se están volviendo, pero que no todo el mundo está emocionado. Yo no sé si a vosotros os pasa, yo conozco personas a las que esto de los abrazos, al menos un par de personas, a las que esto del contacto físico con la gente en general, incluso con la gente cercana, les resulta bastante incómoda. Incómodo. En el artículo del Post hablaban de una señora de setenta y pico años, Steve Stevens, que ya desde que era una casi bebé de cinco años, pues a su abuela le daba pataditas para evitar que la abuela le besara o le abrazara. ¿no? Es una mujer que ha vivido muy contenta estos 14-15 meses de aislamiento. Ella es estadounidense eh, en la que no ha tenido que abrazar ni tan siquiera a sus dos hijos. Eh, dos hijos ya de edad, eh, quiero decir, os podéis imaginar que ya tiene 76 años, no hablamos de cualquier cosa. Ni siquiera, ni siquiera a sus hijos. Eh, dice que es una antropóloga jubilada que vive en una pequeña cooperativa de cabañas de pescadores restauradas en la isla de Vancouver, no es Estados Unidos, es Canadá, con otras nueve personas. Dice que nadie ha tratado de abrazarla allí. Y que para Stephens los últimos 14 meses de distanciamiento social y la libertad, libertad, cómo se está poniendo esta palabra últimamente, de casi cualquier abrazo, incluso de sus dos hijos adultos, han sido dichosos. Um, bueno, eh, durante este tiempo es verdad que muchas otras personas han echado en falta el contacto físico, el abrazo, el beso con determinados seres humanos a los que quieren incluso en las relaciones sociales, ¿no? Ese apretón de manos a veces nos ha hecho sentir incómodos. A mí me ha hecho sentir incómodo a veces conocer a una persona, eh, querer mostrarle, digamos, pues la alegría de conocerle. Oye, me encanta conocerte que nos presenten, y no alargar con naturalidad la mano y, y estrecharla. Ya ni os cuento en mi profesión, una profesión que para bien y para mal. Eh, ha estado feminizada desde siempre y en la cual los besos, incluso entre los profesionales al conocerse, pues son muy habituales. Uno no se imagina, si me permitís, un bueno, un pseudo micromachismo, pero es que esta es la realidad de la vida. Uno no se imagina a dos ingenieros de caminos hombres, que ya sé que hay muchas ingenieras de caminos mujeres, pero no me imagino en esas profesiones habitualmente masculinizadas eh, que la gente se bese. Hola, buenas, me encanta conocerte. Mua, mua. Pues no. En mi profesión eso se ha dado. Se ha dado incluso, y en contra de mi opinión, entre mis compañeras con algunas personas que venían al despacho. Eh, clientas, ciudadanas, usuarias, llamadle como queráis. Yo siempre lo he visto raro. Lo he visto raro porque para mí, que no digo que no lo haya hecho nunca, también os lo digo, porque a veces a ver cómo te quitas a esa señora de encima cuando se abalanza hacia ti a darte dos besos, eh, siempre lo he visto raro porque me parece poco profesional. ¿no? Me parece que esto no lo hacemos con los médicos, no lo hacemos con determinados, no lo hacemos con un notario ni con un abogado. ¿Por qué lo tenemos que hacer con un trabajador o con una trabajadora social? Es verdad, se liberan emociones. Es verdad que dentro de los despachos de trabajo social se hablan de cosas muy personales y que al final, como ocurre también con el podcasting, aunque uno no se dé cuenta, al otro lado hay alguien que cree conocerte totalmente y que se siente muy cercano a ti, lo cual es maravilloso. Yo cada vez que me escribís con esto, lo flipo, eh, hago mmm, volatines y me encanta, me alegra, ¿no? Me alegra que al final la escucha diaria genere una relación casi familiar, ¿no? Eh, me decían ¿no? el otro día, eh, en, yo creo que fue por correo electrónico o por algún privado de, de Telegram, eh, lo importante que es para alguien que está al otro lado del charco entender qué está pasando en España, qué está pasando incluso en mi pueblo, qué está pasando en mi vida, ¿no? Hay personas que somos más dadas a eso, a la cercanía física, más dadas a compartir incluso nuestras cosas más personales hasta cierto punto. No, no todo, evidentemente, lo que me pasa puede contarse, aunque a veces pudiera parecer lo contrario. Pero luego están esas otras personas tan celosas de su intimidad tan celosas de su espacio interpersonal. Hicimos un programa en Míratelo, Pachi Rocha y yo, sobre el asunto del espacio interpersonal. Todo esto es muy peculiar. A veces tiene algo de cultural. Es verdad que en Estados Unidos yo la única vez que he estado me llamó mucho la atención la incomodidad que producía la cercanía física y eso que era un asunto conmigo, que a mí la cercanía física, por ejemplo, en la cola de un supermercado, alguna vez me lo habréis oído, me molesta bastante, ¿no? Buenas, ¿de que te conozco? Es verdad que para nosotros, los que en un momento dado, en esas circunstancias, que no en otras, valoramos la distancia con otras personas y con otros seres humanos, pues eh, todo esto del coronavirus y todo esto de la pandemia ha sido como un pequeño oasis relativo, porque ha habido gente que ha seguido saltándose digamos, eh, eh, las medidas, ¿no? Si antes había una medida no escrita de cercanía social y había gente que cuando te querías dar cuenta te estaba rozando con el pecho por ser, por ser eh, en fin, educado con lo que acabo de decir, ¿eh? en la espalda, mientras que estabas pagando en la cola del supermercado, ahora evidentemente eso es... Obvio que no ocurre, porque ya nos han dicho que hay que guardar metro y medio, pero esas personas para las que antes el, casi el roce era maravilloso, pues ahora el metro y medio son 30 centímetros. Quiero decir que aún así y a su manera siguen saltándose o siguen entendiendo las distancias de una manera muy peculiar. Pero esto va más allá. Va tan más allá que son personas que se sienten mal al recibir un beso o al recibir un abrazo. El propio artículo habla de Brooke Todd, una trabajadora social precisamente de 24 años, en Strasbourg, en Pensilvania, que tiende a tensarse cuando alguien se mueve para abrazarla y no tenía sentido... Mmm, eh, bueno, que, 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 que su vida social durante la pandemia hasta el verano pasado eh, pues fue como... Eh, tranquila y ella tomó en aquellos meses eh, es que lo estoy traduciendo un poco del inglés según lo leo tomó durante aquellos meses un poco conciencia de que era algo agradable eh, dice literalmente no parezco una idiota todo el tiempo por no querer abrazar a alguien um, bueno, esto eh, eh, pues, como digo, a muchas gentes, a muchas personas les ha venido bien. ¿Cómo va a afrontar esa gente lo que viene ahora? Y es eh, la euforia, ¿no? De estamos vacunados, vamos a abrazarnos, somos familia, ¿no? Yo no me voy a ir abrazando por ahí por la calle. Pero bueno, pero bueno. El artículo relaciona también eh, eh, esa, ese gusto de algunas personas por tocar y ser tocados, y ese gusto de algunas personas por no ser tocados y por no tocar, o el disgusto cuando lo son, lo relacionan también con eh, con, cierto, con con cierto el movimiento #MeToo, ¿no? que impulsó a muchas personas a levantar una ceja, dice el artículo, interrogativa en los abrazos en el lugar del trabajo. Eh, y dicen que incluso antes del COVID todo el movimiento #MeToo de alguna manera estaba ya haciendo que este asunto de los abrazos y de la cercanía personal se estuviera quedando como un poco fuera de sitio. No lo sé, aquí habría que pensar un poco en qué contexto y con qué personas te juntas y qué personas son las que intentan abrazarte. ¿no? Todos conocemos la figura clásica del baboso y todos sabemos cuando un abrazo es de cariño y cuando un abrazo es de... Si me permitís la expresión otra vez un poco vulgar de baboso. Bueno, vienen nuevos tiempos. Pasamos de la distancia en la que hemos estado viviendo y aunque las autoridades sanitarias nos pidan que esa distancia se siga manteniendo, va a ser muy difícil que a un sobrino, que a un hijo, que a un padre, que a un hermano, que a un tío, que a un sobrino, no le vayamos a abrazar con cariño una vez que ya estemos todos vacunados. Aún así, os recuerdo que las autoridades sanitarias advierten que hay que seguir guardando distancia y con la mascarilla puesta en según qué situaciones. Pero bueno, también advierten de que fumar produce cáncer y la gente fuma. Y también es verdad que habría que saber quién es el dentista que sí recomienda el chicle con azúcar. Que tengáis un fantástico martes. Volveremos a escucharnos, espero, por aquí mañana miércoles. Eh, os recuerdo la newsletter de Bala Extra esa newsletter que habla de las cosas de otros que en el fondo son nuestras cosas, una extensión derivada de este mismo podcast con más apertura de foco geográfico ideológico y temático shplus.media barra bala extra barra boletín perdón, o el enlace en las notas del programa hasta mañana Mientras que llega, un besito o un abrazo, lo que tú quieras. Una producción de SH Plus Media.